0: Bienvenidos al podcast de Ahorro, Inversiones y Fortuna. Volvemos después de unas largas vacaciones para seguir compartiendo con ustedes nuestra experiencia en este camino hacia la libertad financiera. Mi nombre es Ana Laura Morales y en el podcast de hoy hablaremos sobre mi estrategia de retiro. Les voy a contar cuáles han sido mis aciertos, pero también los desaciertos en este camino. Sé que cuando menciono la palabra retiro, muchos tienen la imagen de viejito, canoso, que muy apenas puede caminar. Y si bien es cierto, esa es una posibilidad, existen otras posibilidades en las que podemos trabajar para poder llegar a muchísimo más pronto a nuestra meta de retiro cada quien se pone la edad de acuerdo a sus posibilidades y sobre todo de acuerdo a qué tantas ganas les puedan llegar a poner para acelerar este proceso no hay una edad exacta tú te puedes jubilar a los 30 40 50 o también a lo que por ley nos toca que son aproximadamente entre 60 y 65 años en este podcast vamos a ver cuáles han sido mis estrategias para lograr o acelerar esta parte y poderlo cumplir muchísimo antes de lo que nos puede eh, señalar en este caso en la ley. ¿no? Claro que se puede, es solamente tener el monto adecuado para poder nosotros vivir de esos ingresos, vivir solamente de los rendimientos, incluso que den nuestras inversiones o nuestros ingresos pasivos. Primeramente vamos a revisar cuáles han sido los pilares en donde están sentadas mis estrategias. El primero es la educación y hablo principalmente de la educación financiera. El segundo pilar es estrategia, hablo sobre intentar o armar una meta. Hacer planes que me dirijan hacia ese objetivo. Tener muy claro cuál va a ser nuestro número y a qué edad lo queremos llegar a cumplir. Y el tercero es la ejecución. Podemos estar leyendo muchísimos libros, consumiendo muchos podcasts como este, eh, videos de YouTube, TikTok y demás. Después armar nuestra estrategia, tener bien identificado qué es lo que queremos, pero... Si no empezamos a ejecutar, vamos a estar en círculos, sin llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque esto es como nosotros vamos aterrizando nuestra meta. Con pequeños pasitos, poco a poquito, para ir alcanzando nuestros objetivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Yo me puse objetivos cada año en donde estaba cumpliendo una meta que yo tenía que estar llegando para a ver mis números y que fuera factible estar jubilándome muchísimo antes de los 65 años. Entonces, recuerden, los tres pilares principales para el éxito de nuestra estrategia son educación financiera, estrategia y ejecución, las triple E, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son las siete estrategias en donde yo he estado trabajando y que me han servido mucho y espero que a ustedes también les sirva La primera estrategia es identificar al esquema de pensión al que perteneces, si eres ley 73 o ley 97. Y ahí mismo verifica tu Afore, en dónde estás actualmente. Segunda estrategia, integrar un plan personal de retiro que me ayude a complementar lo de mi Afore. Y aprovechar los beneficios fiscales. Tercer, estrategia. Tener una vivienda propia y otra en la cual yo pueda rentarla para tener ingresos pasivos. Cuarta, estrategia. Asegurar un blindaje patrimonial. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, en mi caso que soy soltera, estar asegurada contra una invalidez total e impermanente. Tener un seguro de gastos médicos mayores que me ayude a accesar hospitales de primer nivel con muy buena atención. Tercero, mi seguro de carro, que cualquier siniestro pues pueda yo meterlo para pagar lo menos posible. Y cuarto, pues estar asegurada mi casa, mi vivienda. Quinta estrategia, crear nuevas fuentes de ingreso. Eso les va a meter un acelerador para que lleguen más pronto a su meta. Sexta estrategia, elevar nuestro bienestar financiero, mental y emocional. Esto te va a ayudar a equilibrar y poder tener esa paz para poder seguir con tus demás estrategias. Sexta estrategia, promover la educación financiera en tu círculo cercano. Esto es algo básico para que tú puedas transmitir la educación financiera a las personas que están a tu alrededor. Y como luego dicen, pues si no te da, que no te quiten. Ahora vamos a ver cada uno de los pilares y las estrategias ya con mayor profundidad. Vamos por ello. El primer pilar es la e de educación financiera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a consumir libros, cursos, podcasts, videos de YouTube. Y empezar a generar esa curiosidad para poder interesarnos más en aprender sobre finanzas personales, inversiones, sobre... La parte de la ley que hay unas que están reguladas, hay otros instrumentos que no están regulados y cómo identificarlos. Entonces eso es súper importante partir de la educación. Yo sé que si están aquí es porque ya tienen una curiosidad, porque ya están empezando a despertar en ustedes esas ganas de aprender. Y ese es el primer paso, es el primer pilar investigar sobre Afores, planes personales de retiro, el movimiento FIRE, qué es ahorro, cuáles son las diferentes inversiones, qué es renta fija, renta variable. Entonces todo eso es pasito a pasito conforme ustedes se van a ir empapando de toda esa información. En segundo lugar está la E de estrategia. Si no sabes a dónde ir, pues difícilmente vas a tener un camino para poder llegar a ese lugar. Entonces siempre debemos de tener nuestra meta bien puesta. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuándo? Y sobre todo, pues cuánto necesito para mi retiro. El primer punto es tener ese objetivo súper claro. Hacerte la pregunta de cuánto dinero voy a necesitar tener para cubrir en este caso, mi estilo de vida. Y podemos tener un estilo de vida muy austero, más conservador o uno muy lujoso. Ese pues cada quien se lo va a dar. Aquí es donde yo empecé a hacer unos cálculos de lo que yo necesitaba ahorrar para vivir prácticamente de los intereses de mi dinero. Para eso es importante empezar a hacerte unas preguntas muy básicas. La primera, ¿a cuánto ascienden mis gastos fijos de hoy? Se van a incrementar con la inflación y los vamos a poder proyectar, pero debemos de tener claro cuáles gastos no se van a mover. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, pues voy a pagar luz, agua, internet, que para nosotros pues ya es un gasto fijo. Tenerlos súper claros para sobre eso tener una base de dónde partir de nuestros gastos. Segundo punto, ¿cuándo voy a estar pagando de mis seguros? Y aquí, ojo, Estoy incluyendo pues mi seguro de vida, mi seguro de gastos médicos mayores, el del carro, el de la casa, que para mí pues son los principales si ocurre un siniestro o un accidente, ¿no? Y aquí es importante que ustedes vean, oye, ¿cuánto yo pagaría de deducible o de coaseguro, O sea, ¿cuánto yo tendría que desembolsar si se llega a presentar pues ese siniestro, no? Y ya cuando tengan bien esos números, pues hay que anotarlos. Y el tercero es qué gustitos me quiero dar. Oye, es que pues yo quiero irme de viaje una o dos veces al año y una que sea en el extranjero, ¿no? Oye, quiero cambiar de guardarropa porque pues no voy a andar siempre con las mismas garritas. Entonces, pues a lo mejor una vez al año pues me voy a comprar eh, o voy a presupuestar pues cierto dinero para mi guardarropa. Oye, cada cuatro o cinco años pues quiero cambiar de carro, ¿no? A lo mejor no uno de agencia, pero sí uno que me dé mayor seguridad entre otras monerías que cada uno de nosotros pues le vayamos agregando. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan proyectar a cuánto tendrían ustedes que llegar para poder cubrir sus gastos, ¿ok? Ya sea sus gastos fijos o sus gastos, sus gastos variables o sus gastos patrimoniales. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues es, es una mujer que pues no tengo hijos, no no tengo dependientes económicos, pero si ustedes tienen dependientes económicos, tienen hijos, tienen, tienen padres o tienen alguna otra responsabilidad, pues ahí la jugada cambia, ¿no? Ya que van a sumar todos esos, esos gastos que ustedes van a tener que proyectar. Hay algunos que van a continuar, hay algunos que a lo mejor se van a acabar después de que ya sus hijos terminen su educación. Pero la educación de sus hijos pues es uno de los gastos más fuertes, aparte de, de los servicios médicos que, que van a ocupar. ¿no? Entonces, todo eso pues es importante considerarlo. En mi caso, yo empecé a proyectar diferentes edades. ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué pasaría si me retiro a los 40? ¿Cuánto dinero necesitaría? Y luego a los 50 y así, a los 60, ¿no? Yo hice mis cálculos dejándolo a los 45, 50 años. Era como mi principal objetivo. Los últimos 5 años les he metido un acelerador y es muy factible ya yo poder jubilarme esos 45 años. Así como yo hice mis cálculos, ustedes también los pueden hacer. En el glosario de inversiones en Telegram, ahí les voy a dejar el link, para que ustedes puedan acceder a una hoja de cálculo en Excel y puedan realizar los cálculos para poder proyectar según la edad de la que quieran jubilarse cuánto necesitan. Y vamos a ver pues diferentes escenarios, un escenario realista, uno más conservador y uno más lujoso, por así decirlo. O pueden también solicitar una asesoría totalmente gratuita si es que ya quieren armar su estrategia de retiro y hacemos un diagnóstico completamente sin costa. Ahora vamos con la tercera E, la ejecución, porque al final del día tenemos educación, tenemos estrategia, pero si no lo aterrizamos, si no lo ejecutamos y ponemos manos a la obra, de nada nos va a servir. Vamos a estar dando círculos y nunca nos vamos a poder mover del mismo lugar. Entonces es importante echar a andar, con pequeños pasos no hay prisa, pero sí ser constantes en esto. Ya tenemos nuestros tres pilares que son la educación financiera, la estrategia y la ejecución. Todo esto es muy importante para poder tener el éxito de nuestra estrategia de retiro. Ahora vamos a ver la primera estrategia. Identificar el esquema de pensión al cual pertenecemos ya sea ley 73 o ley 97, así como la FORE en la que estamos actualmente. Es muy importante que nosotros revisemos si nos vamos a retirar por ley 73 o ley 97. En mi caso, que empecé a elaborar después de julio del 97, pues me va a tocar la ley 97 sí o sí. Aquí no es de que cuál quieres, aquí es de acuerdo a lo que por ley te, te va a tocar. Entonces aquí lo que ahorren me afore más los rendimientos es lo que me llevaré solamente. Sin embargo, los que son ley 73, ellos sí van a tener una pensión prácticamente al 100% de su último sueldo y que incluso se va a estar actualizando con la inflación. En mi caso voy a recibir el 30 a 40% de mi último sueldo. Aquí lo que tenemos que revisar es... ¿Cómo está produciendo nuestra Afore? Y si no está en el top 3, cambiarnos lo más pronto posible para poder hacer rendir nuestro dinero. Porque un 1% hace la gran diferencia cuando estamos viendo cosas a largo plazo. Es importante también que ustedes sepan a la fecha cuánto dinero tienen en su Afore. Métanse en la página, revisen los montos y empiecen a realizar proyecciones. Oye, si sigo así en... 10 años, en 15 años, pues cuánto dinero tendría. Con eso, pues cuánto me alcanzaría. Nos uh, vamos a dar una idea que aproximadamente estaremos recibiendo como el 30% de nuestro último sueldo. Si muchos ni con el sueldo completo sobreviven, siempre andan endeudándose, ¿se imaginan sobrevivir con un tercio prácticamente de su último sueldo? Pues sí, las cosas se van a poner más complicadas si todos se lo recargan nada más a su Afore. Así que, ojo, si piensan que con esto la van a armar para retirarse cómodamente. Imaginen una mesa en donde el Afore es una de las patitas. Aparte de ser delgadita, es la única que está. Si nosotros ponemos todo el peso encima, se va a caer de un momento a otro. Es demasiado inestable, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que revisar y hacer estrategias complementarias a nuestro Afore. Como bien lo dije, no poner todos los huevos en una misma canasta, sino empezar a diversificar. Ya que, pues en este caso, el gobierno dicta las reglas sobre cómo se van a estar operando. Entonces, es importante que ustedes en este punto de la estrategia identifiquen bien si con eso van a poder vivir cómodamente su retiro. Ahora nos vamos a ir a la segunda estrategia, que es un plan personal de retiro. Para mí, que empecé como a los 26 o 27 años, ya con una idea de que quería complementar mi Afore con un plan personal de retiro. En mi caso, yo no tuve una buena asesoría y aquí quiero ser muy honesta con ustedes. Se me vendió un plan maravilloso en el cual yo iba a tener una pensión de 20 mil pesos, yo en ese momento ganaba muchísimo menos de eso y se me hacía un dineral ¿no? Aquí un punto importante que no se me explicó y que me hubiera gustado que sí me dijeran y que yo en su momento también, por ignorancia, pues no me dio la curiosidad de preguntar. El primer punto es que iba a estar aumentando ese monto cada año de lo que yo estaba pagando, que en 10 años iba a estar pagando el doble de lo que estaba pagando ahorita y que si dejaba de pagar más de 30 días, se cancelaba mi plan. No todo también se iba a ir a mi plan de retiro, sino que una parte era un seguro de vida. Entonces ahí ya le estaba mermando un poquito a la cantidad que yo tenía para mi retiro. Tampoco me dijeron que yo lo podía deducir y que eso me iba a ayudar a tener menos carga fiscal. En su momento, pues me querían vender un plan. Nunca se me hicieron ver los pros y los contras que pudiera llegar a tener porque un punto importante es que ningún plan es perfecto, todos tienen cosas buenas pero también cosas malas por así decirlo de acuerdo a las necesidades de cada persona y así fue como yo perdí ese plan, yo dije bueno eso no es para mí, las aseguradoras roban y yo estaba completamente cegada después de que no se me hizo una buena asesoría. En la segunda volví a contratar un plan, ese estaba muchísimo mejor. Ahí sí tuve una mejor asesoría, pero algo que yo no me fijé en su momento fue en los rendimientos. Entonces yo estuve muchos años ya con ese plan, pero no tenía los rendimientos que para mí pues era importante, ¿no? Y sí vi que estaba mermando un poquito a comparación con, con otro plan que ya me estaba llamando la atención. Aquí fue una gran investigación que yo hice entre los diferentes planes porque pues yo quería tener una visibilidad de todo lo que había en el mercado o al menos la mayor parte de los productos de las aseguradoras top, ¿no? Y fue como a mí me despertó la curiosidad de poder tener incluso mi cédula como agente profesional para poder yo asesorar de la mejor manera a las personas. Educarme aún más y tener una asesoría integral de acuerdo ahora sí a las necesidades de cada cliente y no solo por vender. Aquí es donde yo incluyo en mis asesorías una parte integral de ver sus necesidades, de hacer un diagnóstico financiero de revisar cuál sería su primer objetivo y empezar a armar al, en el transcurso del tiempo una estrategia que los lleve a tener un plan sólido para lograr su meta. Si bien es cierto que ningún plan es perfecto, hay unos que se van a ajustar más a las necesidades de cada quien. En mi caso, yo trabajo con varias aseguradoras y hay algunas que tienen planes más flexibles, unas planes más garantizados, unos trabajan con renta fija, otros con renta variable eh, y así cada uno pues tienen diferentes características que como bien dicen para los que a unos les sabe bueno, para otros puede ser veneno. ¿no? Entonces aquí es importante identificar de acuerdo a lo que tiene de necesidad cada persona cuál es el producto ideal en ese momento, porque también los momentos cambian. A lo mejor lo que ahorita estamos ganando no es lo mismo que vayamos a ganar más adelante y también qué po posibles ajustes se pueden hacer al plan. Entonces, aquí yo ya contraté un plan que se adaptó muchísimo mejor a mis necesidades, en donde estoy muy a gusto. ¿Qué es lo que yo veía que necesitaba? Bueno, el primer punto, después de lo que me había pasado anteriormente, era que fuera flexible que yo pudiera aumentar o disminuir mis aportaciones porque yo tengo años en donde mi carga fiscal es muy alta y otros en donde es más baja. Entonces sí era importante para mí hacer aportaciones adicionales y aquí un punto importante es que todo se fuera directamente a mi plan de retiro. Entonces todo ingreso que yo le pusiera a mi plan se fuera para la parte deducible hasta poder toparla. y no ya un seguro de vida porque yo ya tenía un seguro de vida, ¿no? El otro punto era que me dieran la oportunidad de dejar de aportar en determinado momento si a, a lo mejor yo me quedaba sin trabajo o se si me presentaba alguna eventualidad. En este caso yo tengo un año sabático o de plano después de los 18 meses yo puedo dejar de aportar y no se va a cancelar mi plan. Entonces eso es importante que ustedes vean qué salidas tienen con el plan que están contratando. Y otro punto es como yo invierto en bolsa, quería un plan que también estuviera más adecuado con renta variable en donde yo pudiera maximizar mis rendimientos y no fuera el típico de dólares o UDIS que sus rendimientos son muy, muy pequeños, que son más como ahorro prácticamente arriba de la inflación y hasta ahí. ¿no? Entonces yo quería rendimientos que estuvieran arriba incluso del 10% y que pudiera tener acceso a inversiones tipo americanas que son exposiciones a empresas de Estados Unidos, de Europa y otros mercados emergentes, incluido el oro. Pero también que integrara otros más conservadores como CETES, como UDIs. ¿no? Aquí pues tengo más de 15 portafolios en donde elegir. Y el otro punto es que al final de, de mi plan que me dieran a elegir entre o que todo fuera en una sola exhibición lo que me dieran de dinero, de lo que yo estuve ahorrando más mis rendimientos o que me pusieran un esquema de pensión que yo pudiera complementar con la pensión que yo ya tendría en la FORE, ¿no? Que al final a mí me dejarán decidir entre esos dos puntos. Recuerden que el plan personal es, como su nombre lo indica, personalizado de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. La mejor característica que para mí tiene un plan personal de retiro es la fiscal, pero también no a todos les aplica. Hay gente que eh, no está cotizando, que tiene un trabajo informal o que en su momento pues no le llama la atención ahorita disminuir su carga fiscal. Pero en mi caso, que yo lo hice por el artículo 151, pues yo puedo deducir, puedo diferir y va a estar exento. Siempre y cuando pues, lo deje hasta mis 65 años. Por eso... Tengo diferentes estrategias para poder jubilarme antes de los 65 años y tenerlo eso como un tipo de backup para cuando llegue a esa edad. Créeme que cuando menos te acuerdes van a pasar 10 años y vas a ver todo el dinero que estuviste ahorrando que en otro punto si no lo hubieras ahorrado te lo hubieras gastado en cosas que ya ni te acuerdas. Es mejor empezar de a poco ahorita que estarlo pensando por uno, dos, tres, cinco años y estás desperdiciando todo eso que pudiste haber ahorrado. Por eso es mucho mejor empezar joven que a lo mejor ya a unos años antes de jubilarte, que créanme que me llegan clientes que en cinco años, 10 años, quieren ya tener su complemento de retiro y pues cada vez es más complicado lo que tienen que estar ahorrando o mejor dicho invirtiendo Versus una persona de 25 o 35 años que todavía le queda mucho tiempo para que el interés compuesto pues haga su magia. Por eso yo los invito a que actúen hoy y trabajen sobre su retiro. Aunque a algunos les falta más, a algunos menos, pero pues es mejor adelantarle y para que aprendan un poquito más sobre esto, les dejo el link del curso que es completamente gratuito sobre Afores y planes personales de retiro para que se empapen de más información y vean un poquito más a fondo pues un benchmark, un comparativo entre diferentes aseguradoras, pro, contras, así como más a fondo lo que es la Afore, cómo consultarlo, qué ley perteneces y demás, ¿no? Es súper importante empezar a educarse financieramente y en este caso vamos a estar viendo Afores y planes personales de retiro. La tercera estrategia es tener una vivienda propia y otra de renta. Para mí algo básico era tener una vivienda que fuera mía. Yo no quiero llegar a mi vejez y... Estar pensando si puedo o no puedo pagar ya sea la mensualidad de la casa o la renta. Y muchísimo menos andar derrimada con algún familiar y viendo caras. Fue algo básico para mí empezar a juntar para el enganche de una casa. Después realizar el pago. Y así después brincarme a otra con una mejor ubicación y... Pues que me gustara un poco más, ¿no? Porque la primera la vi más como una inversión tal cual. Eso es súper importante que ustedes vean esta parte como inversión. Tener en cuenta que puedan sacarle al menos el 10% anual y que pueda generarse una plusvalía en el mediano y largo plazo. En mi caso, la primera vivienda que tuve pues fue de un valor bajo a comparación. Pero me ayudó a poder juntar el dinero para la siguiente, que fue todavía un, un valor prácticamente del doble. Y generar así un flujo de efectivo. De ahí ver que sí era factible pues tener como que varias casas o depas. Pero es súper importante, chicos, chicas, no enamorarse de la casa. ¿No? Para que ustedes lo vean a lo mejor de una forma más objetiva y no pagar más de lo que vale, y puedan tener un buen retorno de la inversión. Y así poco a poco van a ir escalando hasta que sí puedan llegar a tener la casa de sus sueños. Pero primero hay que asegurar ese techo donde vivir. A lo mejor no va a estar en la mejor zona, a lo mejor no va a tener la alberca que queremos, <ríe> pero pues... Por algo vamos a estar empezando. Otra opción es rentar. Claro, creo que es un buen punto. A lo mejor estamos rentando una de $3,500 en vez de estar pagando una mensualidad de $10,000 de una casa. Siempre ustedes evalúen sus, uh, sus posibilidades. A lo mejor una, es mejor invertirlo. La otra parte pues se, se genera más adelante para el enganche, todo eso que, estuvieran, que estuvieron invirtiendo. Veanlo siempre sacando sus números. Los números son fríos y... Cada quien va a tener diferentes objetivos. En mi caso, si sí era muy factible, ahorita pues han tenido buena plusvalía y pues se siguen rentando bien. Entonces, eso me da al menos la tranquilidad de que pues voy a tener esa, ese guardadito ahí, ya sea si lo pongo en renta, como lo tengo actualmente, o si en determinado momento lo vendo. Nada más recuerden que ese vender pues no va a ser un flujo de efectivo rápido, sino que pues va a tardar un poquito la venta de esa casa. Pero para mí sí es una opción tenerlo de estrategia para que ustedes puedan estar viviendo de sus rentas. Por eso para mí tener otro par de casas más sería mi objetivo a mediano y largo plazo. Pero volvemos a lo mismo. Ustedes traten de tener sus propios objetivos y de acuerdo a sus posibilidades, van a llegar a la meta que ustedes se propongan. Un punto muy importante con esta estrategia es no poner todos los huevos en una misma canasta. Sé que a muchos nos encanta tener un portafolio grande de inmuebles, pero traten de diversificarlo en otros instrumentos. ¿Por qué? Porque va a pasar fenómenos como la pandemia en la cual los que tenían tipo Airbnb se vieron muy afectados o incluso rentas normales. Sí, se quedaron sin personas que estuvieran ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues su flujo mensual se interrumpe y se le empiezan a ver complicadas. Es bueno tener otras opciones de ingreso, además de los inmuebles, además de esas rentas, ver opciones de renta fija y de renta variable. Por eso la importancia de no tener todos los huevos en una misma canasta. La cuarta estrategia es asegurar un blindaje patrimonial. Para mí el tema de los seguros era complicado porque al principio yo los veía como un gasto. Después de tener varias experiencias, ya los vi como una muy buena inversión. Les voy a decir cuáles seguros tengo actualmente y por qué los contraté. La verdad, los míos son muy básicos. El primero fue el seguro de vida con invalidez total y permanente. ¿Por qué lo contraté? Porque ¿qué pasaba si yo en estos momentos de mi vida productiva tengo una invalidez en la cual pues no me permita trabajar, ¿no? Que pierda pues mis ojos o que pierda mis manos o mis piernas. Entonces pues sería muchísimo más complicado generar ciertos ingresos. Sí, si invertí en, en un seguro de una suma que yo consideraba pues a, aceptable, ¿no? Obviamente siempre queremos más, pero algo que fuera también fácil de pagar y que no me generara para un largo plazo, sino que yo lo pudiera interrumpir en el momento que yo quisiera sin tener ninguna penalidad. Ese fue el primero, el seguro de vida. Y si ustedes tienen dependientes económicos, es un básico. Chicos, chicas aseguren a sus dependientes, ya sea si tienen hijos o si tienen padres que dependan de ustedes. Porque créanme que es muy complicado ver personas que se quedan en la calle porque a lo mejor su esposo o, su esp o la esposa, pues no tuvieron la previsión de pagar a lo mejor 250 pesos al mes, ¿no? Básico que sí o sí deben de tener si tienen ustedes dependientes. Y si no tienen, pues véanlo como yo, a lo mejor con una parte de invalidez total y permanente. Que esperemos que no sucede, pero pues nos estamos blindando por si eso llega a suceder. El segundo es el de gastos médicos mayores. La verdad es que nuestro servicio de salud está por los suelos y me genera estrés incluso pensarlo. Obviamente he estado tanto en el iste como en el IMSS y no es algo que me gustaría tener para mí. He ido de visita, he tenido familiares y es algo muy deprimente y que no quería que mi familia viviera, pues muchísimo menos yo. Así que sí, es una inversión para mi salud mental, al menos lo veo también así. Obviamente para mi salud, que es lo principal, para seguir generando más. Ahora, es importante también tener en cuenta que estos seguros pues, van a ir aumentando cada año y pues también hay que tener el monto para poder hacer frente a estos incrementos. El tercero es el, de, el del auto, que quizás es el principal que siempre eh, tenemos y dejamos los otros eh, que ya son los personales hasta el final. Preferimos asegurar cosas que personas. El cuarto es el seguro de la casa. Entonces también para mí... Es importante, si llega a pasar algún siniestro, pues que la aseguradora se haga cargo. Pues va a depender mucho de, de cada de cada quien, pero en alguna inundación, en algún desperfecto, en algún robo, la aseguradora se hace cargo y pues también eso me genera cierta salud mental y también son muy baratos. Así que estos pueden ser de acuerdo a cada quien, esos son personalizables. Váyanse a lo, a lo básico, a lo que cubre, que les permita tener ese flujo de efectivo y no estar pagando más de lo que realmente ustedes necesitan. Aquí he visto gente que por alguna enfermedad se quedó prácticamente en la ruina. ¿Por qué? Pues porque pueden generar millones de pesos. Tengo clientes que tenían buenos negocios que prácticamente vendieron todo para poder solventar la salud de algún familiar. No echen en saco, ro en saco de roto y pónganse las pilas en ver cuál es su mejor opción y tener también diferentes puntos de vista de cuál es el que más les conviene porque hay muchas opciones en el mercado. Si gustan, también pueden contactarse conmigo. Les doy una asesoría de lo básico y con varias aseguradoras para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Pero sí es importante tener ese blindaje. ¿Para qué? Pues para que no se queden en la calle después de todas sus inversiones y al final que eso no rinda los frutos. Porque tuvieron que pagar por alguna enfermedad o por algún otro siniestro. La quinta estrategia es sobre crear nuevas fuentes de ingreso. Les voy a platicar las fuentes de ingreso que yo tengo para que se den una idea. No fue algo que se hizo de la noche a la mañana, es algo que gradualmente empecé y créanme que al hacerlo vi mis ingresos exponencialmente y mis inversiones también al aumentar el porcentaje que tenía en, en inversión. De un 10 casi se fue a un 40 o en algún tiempo hasta un 50%. Entonces sí es importante que ustedes empiecen a considerar en qué son buenos y sobre eso empiecen a generar esas fuentes de ingreso. Mi primer Fuente de ingreso, pues obviamente es mi trabajo Godín, en la cual pues soy gestora financiera. Ese pues es el principal que en su momento tenía. Después están las asesorías personalizadas para los planes personales de retiro. Los que tengo también de portafolios de inversión, de planes de negocio. Aquí algo muy importante que yo hice fue sacarle todo el jugo a mi maestría. Yo hice la maestría en administración con la especialidad en finanzas y sobre eso empecé a dar asesorías a pequeños negocios, micros y pequeñas empresas, y creando ahí pues una fuente de ingreso muy importante. Después de eso, al estar viendo que muchos de los asesores no eran como a mí me gustaría que fueran, empecé con la certificación de agente patrimonial. Entonces, ahí viene mi tercera fuente de ingreso, que es como agente de seguros, ¿no? O agente patrimonial, cada quien le llama diferente. Entonces, de ahí empecé, pues, con varias aseguradoras. Tengo una cédula profesional, obviamente, eh, la cédula que despide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es eh, los productos que manejo, pues, son planes personales de retiro, eh, vida, seguro de gastos médicos mayores, pues, son los que me he enfocado aparte de autos, hogar y demás, pero creo que los principales son PPRs, vida y seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces me ha tocado estar generando una estrategia integral para mis clientes para su retiro con varias aseguradoras entre qué es lo que más les conviene, no qué es lo único que yo ofrezco, ¿verdad? Eso va de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de mis clientes y eso me ha resultado pues de una forma muy, muy buena, porque mis clientes pues, han estado muy satisfechos. Igual, ustedes pueden generar una cita completamente gratuita, esto no tiene ningún costo, y hacemos un diagnóstico integral y podemos estar sacando números de retiro y podemos hacer proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Esta tercera fuente también se volvió importante para mí cuando en su momento llegó a ser algo complementario a mis asesorías que yo daba de los planes de negocio, ¿no? Entonces, al no tener un buen agente, eso me hizo hacerme agente para poder dar la asesoría que a mí me hubiera gustado recibir en su momento. El cuarto es la renta de inmuebles. Creo que aquí lo tengo muy en especial porque es algo constante que me da un muy buen flujo de efectivo, prácticamente sin tener tantos altibajos, ¿no? Al contrario, como lo voy subiendo de acuerdo a cómo va la inflación y el mercado, pues me ha dado muy buenos resultados y podría decirse que con esto me, me da casi a la par de tranquilidad como si fuera un trabajo, ¿no? O sea, mi mensualidad. Y el quinto son los cursos que tengo en mi página. De hecho, les voy a dejar ahí en la cajita para que ustedes Vean el link y puedan irse a los cursos que unos son gratuitos, otros son de paga. Ahí va de acuerdo a lo que ustedes necesiten. no El sexto es el marketing de afiliados. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo promuevo ciertos cursos que son de otras personas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Héctor Sosa, de Adiós a tu Jefe, que tiene un curso buenísimo de Amazon. Ahí también es súper importante porque incluso yo he considerado también tener otra fuente de ingresos como ventas en Amazon. Sin embargo, esa todavía la he dejado en stand-by porque ya traigo, hay muchos, <ríe> muchas bolas dando vueltas, ¿no? Entonces, pero si ustedes ahí lo toman en cuenta, pues es importante. Entonces, ¿qué es lo que hago con esos cursos? Bueno, yo me afilio y me dan un porcentaje si logran comprar ese curso de esa tercera persona, ¿no? También tengo otro de asistentes virtuales, de oficina, etcétera, ¿no? En donde por cada venta pues me pagan una comisión y ahí tengo unas páginas en donde le meto publicidad de Facebook y en automático pues se van haciendo esas pequeñas ventas, o sea, yo no le invierto mucho tiempo, prácticamente semi pasivo. Pero es una fuente que hay temporadas donde le presto más atención y pues también entre más atención le presto, pues más gano dinero. ¿no? En su momento se me hizo muy bien estar haciendo ese marketing de afiliados, pero ahorita pues me ha consumido más tiempo las otras que ya les he comentado. ¿no? La séptima es la venta de accesorios de diseñador, en donde yo compro y revendo. A Esto también me ha gustado mucho porque es como mi parte de compradora compulsiva, pero pues lo ven. y gano dinero con eso. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Bueno, regularmente me doy la vuelta a préstamos, casas de empeño y demás, en donde tienen ese tipo de, de venta, ya sea relojes, bolsas, zapatos, demás accesorios en donde... Los puedes conseguir a muy buen precio. Algunos tienen, por ejemplo, el, como autenticidad, el sello de autenticidad o el certificado de autenticidad. Y pues se me ha hecho pues, una fuente esporádica de ingresos, pero que me da cierto placer culposo en de que lo tengo, pero pues, lo vendo, ¿no? <ríe> y eso es muy, muy importante. Hay un público para eso también pero igual, o sea, por tiempo a veces no me da, pero digamos que con eso que yo vendo me compro otras cositas para mí y prácticamente salgo tablas, ¿no? Entonces ahí me ha generado más satisfacción de que al menos ya no gasto en eso, sino que se van pagando con lo mismo que yo voy vendiendo en cuanto a, a bolsas y zapatos y ropa de diseñador. Y la octava son mis inversiones en renta variable. Tengo tanto en Bolsa de Valores, manejo GBM aquí en México e Interactive Rocket eh, es de Estados Unidos. También manejo criptomonedas aquí en México es Bitso y más internacional, por así decirlo, donde puedo encontrar más monedas o más criptomonedas, perdón, es en Binance. Y... Pues también manejo algunas de Equity. Muchos a lo mejor han escuchado de Snowball. Esa es una de las eh, que, de las plataformas que pues, más manejo en cuanto a capital para pequeñas empresas que apenas van iniciando, tipo Startup. Y otra importante que a mí me gustan es eh, Brick, que es como, ren como rentas de inmueble. Ahí más es deuda, más que, más que renta, pero también te haces como socio ahí por medio de un fideicomiso y pues eh, también de las rentas te dan un porcentaje. Entonces son de los principales que ahí tengo en, en renta variable. Y de renta fija, que es la 9, tengo CETES y tengo SOFIPOS. De SOFIPOS manejo ahorita FINSUS, que es Financiera Sustentable. Y Supertasas, que es de Credit Club. Ahorita estoy ya prácticamente las he estado topando y integrarme a Cubo Financiero va a ser una tercera opción. Lo único de Cubo Financiero, muchos ya lo saben, es que no me encantan sus indicadores financieros, ¿no? Pero bueno, eso ahí se los estaré compartiendo en la comunidad de Glosario de Inversiones. Entonces, oportunidades hay muchas. El objetivo es que ustedes se encuentren como ahorita les comentaba, ver en lo que ustedes son buenos, qué le pueden sacar provecho, qué les apasiona. Y de ahí, poquito a poquito, no quieran ganar eh, los miles de pesos de la noche a la mañana. Eso es gradual. Entre más practiquen, entre más inviertan, pues ahí van a estar haciendo sus tropiezos, pero también sus ganancias. no La experiencia, la verdad es que paga mucho. ¿Tienen ustedes algo que yo todavía no hago y que muchos lo hacen? Es ventas en Amazon, que eh, tengo conocidos que, wow, han dejado sus trabajos por estar vendiendo en Amazon y les va súper bien. Páginas web. Ahorita, pues ya, quien no tiene su negocio montado en la web, pues no tiene prácticamente negocio, ¿no? Entonces, obviamente, mucho mercado. Consultoría, servicios. Si, si tú eres... Bueno, en, o tienes alguna profesión y quieres dar consultoría como, por ejemplo, yo que la doy en finanzas, que ahorita con la otra maestría de logística, pues también doy proyectos. Entonces es importante ver cómo puedes sacarle provecho a tus estudios, ¿no? O a, si tienes alguna certificación o algún otro complemento, pues dale todo el jugo, ¿no? Sácale todo el jugo. Escribir libros también y venderlos en Amazon, ahí en Kindle. Puede ser una editorial, pero la verdad es que es muy fácil hacerlo en, en Amazon a través de Kindle. Y hay un spoiler, en el siguiente podcast vamos a estar escuchando las diferentes estrategias de personas de la comunidad y uno de ellos tiene su estrategia muy bien montada con libros en Amazon. Eso también es algo que puede ser viable. Otras composiciones ¿no? de autor eh, en donde tú puedas vender eh, ciertas, eh, ciertas composiciones, ya sea literarias, musicales y demás. ¿no? Yo, por ejemplo, como ahorita les comentaba, eh, estudié la maestría en finanzas y mi objetivo era capitalizar y que esa maestría prácticamente se pagara sola. Entonces yo hice ese retorno a la inversión y fue prácticamente en menos de un mes, si ya ahorita lo veo, ¿no? Por un proyecto que me pagaron muy, muy bien. Y pues en la de logística, igualmente. Un proyecto me pagó toda la maestría, ¿no? Aquí es importante saberte también vender. Veo que muchos necesitamos como ese empujoncito, ¿no? La confianza de poder explotar todas nuestras habilidades. No es de un día para otro, pero si vamos trabajando, créanme que lo vamos a poder lograr. Yo tuve un cambio radical cuando empecé a integrar otras fuentes de ingreso. Lo que yo había proyectado en X número de años se ha ido acortando a pasos agigantados, al punto de decirles que pues, a lo mejor en unos 5 o 6 años yo ya puedo ser libre financieramente con el número que yo ya tenía en mente que obviamente ha estado creciendo, ¿no? Muchos piensan que por las inversiones nada más y el interés compuesto, que pues sí es mágico, pero pues tampoco hace milagros, va a estar generando ahí todo su capital. Si invierten 100 pesos, van a tener un millón de pesos y no es cierto, ¿no? Entonces déjenme los bajo de una nube y eso no es posible. Con, con 100 pesos no vas a poder hacerte millonario. Entonces, aquí es importante tener varias patitas para que si una se cae, ustedes todavía sigan firmes y cada vez tengan menos miedo de quedarse sin trabajo o quedarse sin una u otra fuente de ingresos. Eso a mí particularmente también me ayudó muchísimo a valorar mi trabajo. Pero sobre todo a dejar atrás el miedo a un punto donde pues eh, si me despiden, pues muchísimas gracias, eh, no es el fin del mundo. Yo ahorita veo que muchos están estresados si eso llega a pasar y el objetivo de las fuentes de ingreso de tener varias es que no se estresen y que poco a poquito vayan aumentando exponencialmente todo su capital y puedan llegar muchísimo más rápido a la meta vayan pensando por favor cuáles serían esas fuentes de ingreso al menos una antes de terminar el año sexta estrategia elevar nuestro bienestar financiero mental y emocional esta estrategia se refiere a un equilibrio a mantener en óptimas condiciones nuestro bienestar financiero les voy a decir algunos puntos que para mí son imprescindibles primero no gastar más dinero del que tenemos. No gastes más de lo que ganas. Si no, tu dinero se va a ir esfumando más rápido de lo que tú piensas. Segundo, hacer un presupuesto y respetarlo. Sé que a muchos les da flojera hacer un presupuesto. Lo único que yo les digo es que se sienten, hagan uno en general y ese traten de llevarlo todo el año. Es mejor estar asignando un presupuesto para nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables y en los gastos variables cada dos o tres meses irlos ajustando y reduciendo lo más posible. Tercero, no sobreendeudarnos. Utilizar el crédito solamente para generar activos y no pasivos qué me refiero con esto? A que a veces nos endeudamos por comprar, en comprar aquella bolsa de diseñador o esos zapatos o esos videojuegos. Aquí utilizar el crédito a, a lo mejor para la compra de una casa que es un activo, eso sería una mejor forma. Y recuerden que las tasas de interés van a ir subiendo, así que pues cada vez la deuda va a estar más cara. Cuarto, tener siempre un fondo de emergencia o fondo de oportunidad de manera líquida. ¿Qué es esto? Que debemos de tener ese dinero a la mano por si se llega a presentar algún imprevisto, ya sea algún accidente, alguna oportunidad incluso de inversión que valga la pena. Esto es importante para que ustedes no caigan en un estrés porque no tienen el dinero y vayan otra vez a acudir a la deuda. El quinto punto es... Ya una vez que tenemos el hábito de ahorrar, seguir pero con el hábito de la inversión. Pueden empezar con la renta fija, que prácticamente son pagares bancarios, deuda gubernamental como CETES, o las OFIPOS como financiera sustentable o supertasas. Es importante ver crecer nuestro dinero y no nada más dejarlo ahí que se vaya polillando. El otro es Comparar productos y servicios para no quedarnos con la primera opción que tenemos. Y les voy a contar aquí una anécdota en donde yo me sorprendí demasiado al hacer estas comparativas. Yo necesitaba unos medicamentos que pues tenía que comprar y a mí pues se me hacía muy fácil comprarlo en el hv en el Walmart. ¿Cuál es mi sorpresa? Que... Me dio la curiosidad y estuve revisando en, en línea en las diferentes farmacias, farmacias del ahorro, Guadalajara, Benavides, y ahí me, me di cuenta de que mmm, si yo lo hubiera hecho en la farmacia que me lo daba más barato, me hubiera estado ahorrando aproximadamente mil pesos mensuales. Era un, una gran diferencia, pero aquí la importancia de Comparar. Así que no se vayan con la primera opción, que a lo mejor es la más fácil, la más conveniente, sino que traten de comparar precios. El otro punto es dejar atrás aquella filosofía del YOLO: o sea, yo vivo una sola vez, lo voy a disfrutar, ya mañana ya veremos, porque la vida es una. Entonces, todas esas personas que ahorita están disfrutando, derrochando y no preocupándose por el mañana, lo más seguro es que en unos años vuelva ese arrepentimiento de decir ¿por qué tiré mi dinero? Ahorita todo es felicidad, pero más adelante que dependan de otras personas para sobre poder sobrevivir, que dependan del gobierno haciendo filas o estando a la expectativa si depositaron o no depositaron el mínimo. Aquí es donde va a ser la gran diferencia. Y no les digo que no estén disfrutando de su vida el día de hoy, sino que lo disfruten, pero con inteligencia. Que hagan muy bien su planeación, su estrategia financiera de su retiro para que acomoden esos gastos y esos pequeños lujos en su día a día, pero sin descuidar el futuro. El otro punto es que uno se prepara ahorita en donde está joven. Y aquí tenemos, de cierta manera, una abundancia en donde tenemos nuestra etapa más productiva para cuando venga ese invierno esas vacas flacas podamos sobrevivir sin ningún problema. ¿A quién nos gustaría estar trabajando ya cuando a lo mejor andamos cansados, cuando a lo mejor ya estamos un poco enfermos eh, en ese momento, si es que se llega a dar, que precisamente en esos tenemos que levantarnos con lluvia, con frío y demás a los 65, 70 años y tener que ir a un trabajo, a lo mejor hasta mal pagado, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ahorita es donde ustedes deben de aprovechar. Y por eso, en mi caso, yo desde hace años estoy juntando como esa hormiguita que está juntando para su invierno. Entonces eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta para elevar su bienestar financiero y pueda ser muchísimo más rápido llegar a ese objetivo que ya se pusieron. Recuerden pues que entre más vivamos, pues más riesgos vamos a tener de agotar nuestros ahorros. Entonces siempre tenemos que tener una opción A, B, C para seguir alimentando esos ingresos incluso después de jubilados. En la parte mental, es estar bien con nosotros mismos y con los demás. Si no estamos bien con nosotros mismos, difícilmente lo vamos a estar con los demás. Trabajar también en nuestra salud mental es muy importante en el día de hoy. Sobre estresarnos, sobre trabajar, estar siempre al pendiente de que si el vecino tiene, que si el vecino no tiene, que, que si otras personas dicen o no dicen de nosotros, eso también nos agota. Entonces hay que enfocar nuestras energías en lo positivo, en lo que sí dependa de nosotros. En la parte emocional es también no desgastarnos por situaciones que nosotros no podemos controlar. Eso también es importante para que nosotros nos enfoquemos, en este caso, en nosotros mismos primero, en nuestra salud emocional también, en nuestra salud física, porque al final del día nuestro cuerpo no lo va a agradecer o no lo va a reprochar en unos años más. Vamos a necesitar más servicios de salud y si no tenemos un seguro de gastos médicos mayores, pues ya nos esperan las filas, ya nos espera el estrés de que si vamos a conseguir o no vamos a conseguir medicamento, si vamos a poder vivir en ese, en ese caos que se viene si nuestro sistema de salud sigue de esa misma manera, ¿no? Entonces, siempre es importante trabajar en nosotros mismos, en nuestra salud mental, emocional, física, para poder estar en las óptimas condiciones y seguir disfrutando de nosotros mismos, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y por último, la séptima estrategia, promover la educación financiera en nuestro círculo cercano. Esta estrategia es muy importante porque cierra un ciclo ya no nada más con nosotros que ya en este punto pues ya logramos cierta educación financiera, ya estamos empapados de diferentes términos, sabemos nuestro objetivo, estamos trabajando en él, pero ahora qué pasa que nuestro círculo cercano no está en la misma sintonía. Y aquí es cuando nosotros nos vamos a hacer cargo de cierta manera de educar a los que están a nuestro alrededor y a los que conviven con nosotros. Esto es muy importante porque si nuestro círculo principal no tiene educación financiera, de una u otra manera tendremos que lidiar con ello. Cada quien debe de ser responsable de su destino y situación financiera, pero si de nuestra parte podemos aportarles algo, pues qué mejor, al final del día, seguir con esa educación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Eso nos va a ayudar a que empiecen a generar una sintonía que nos ayude a avanzar. Y eso es también importante de rodearnos de personas que estén en nuestro mismo nivel, en nuestra misma frecuencia. ¿Y a qué me refiero con esto? A esas personas que nos reten, que nos ayuden a ser mejores, que podamos nosotros aprender de esas personas para ver a lo mejor si hicieron buenas inversiones, buenos negocios y poder imitarlos en lo que sí les ha funcionado y arrastrar de una u otra manera a las personas que están a nuestro alrededor y que todavía no están en ese punto. Empiecen a compartirle este podcast, información de diferentes videos en YouTube, en TikTok, en Instagram, algo que sea fácil para ellos de digerir, ahí de a poquito a poquito vayan tagueándolos y créanme que les va a entrar ahí la curiosidad y va a ser muchísimo más fácil. Yo ahorita también les voy a dejar cuáles son mis redes para que me sigan y ahí les voy a estar dando cápsulas financieras que sean más digeribles para todo tipo de público. Gracias por haberme acompañado en este podcast y los espero en el siguiente en el cual vamos a revisar diferentes estrategias de retiro de personas de la comunidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. I'm <laughs>